0: people, vítejte u dalšího dílu z našeho podcastu. Já se strašně moc omlouvám, že nám to vlastně takhle nevychází, ale musím se přiznat, že učení se na maturitu je mnohem, mnohem náročnější, než jsem čekala. Takže moc nestíhám, ale v dohledných čtyřech týdnech budu hodně aktivní, co se veřejné zprávy a práva týče. Omlouvám se lidem ze ZSV, ale jelikož já z toho ZSV nematuruji, tak to úplně pro mě není priorita, ale budete mít aspoň to právo. A přijde mi, že takový ty jako nejhorší otázky, co se týče um, toho ZSV, tak to jsme pojmuli a to za mě je teda sociologie, politu, a sociologie, filozofie a, a psychologie. To jsou takové nejhorší oblasti vlastně zase za mě a to jsme pojeli, to jsme vlastně celé udělali. Takže za mě je v tomhle ohledu hotovo s tím, že se k tomu ještě vrátím, ale spíš jako pro další generace. Nebude to už pro vás, protože si úplně nemyslím, že bych bych měla kapacitu a že bych vlastně byla schopná dostihnout do, do posledních zcí, jak jsem původně slibovala. Bohužel, se, ale, ale bohužel, jak říkám, je to náročná ta maturita. Každopádně dneska se podíváme na právo a na téma, které už jsme si probrali, podíváme se ale na něj trošku jinak a dnešní, tedy zkrácený, podotázce bychom se měli dozvědět. Ta, nebo ta otázka se právo a stát. A v té podotázce bychom se měli dozvědět, co je pojem právo a stát, objektivní a subjektivní právo, právní zásady, prameny práva, vztahy státu a práva, právní vědomí, právní stát, zákonnost a spravedlnost, morálka, systém práva a strukturu státní správy a samozprávy. Takže se můžeme vrhnout rovnou na to! Takže nejdřív začneme rozlišením subjektivního a objektivního práva. Objektivní právo je soubor všech platných právních norem, uh, vyjádření toho, co je a není pro a proti právu v dané oblasti. Subjektivní právo to je nějaká možnost chování subjektu. A musí být v souladu s právem, tedy s tím, co je stanoveno. Subjektivní povinnost, to je nutnost schovat se určitým způsobem, tedy podle toho práva. Právní řád představuje objektivní právo a děje se do dvou podsystémů. Máme hmotné právo a procesní právo. Hmotné právo, to jsou stanovená práva a povinnosti. Občanský zákonník například stanoví povinnost kupujícímu zaplatit kupní cenu za předmět kupní smlouvy. A procesní právo tak upravuje, jak může být právo vymáháno a uplatňováno. Upravuje postup u soudu či u správního orgánu. A může to být například, jak podat žalbu k soudu, když by kupující dobrovolně nesplnil svou povinnost a nezaplatil kupní cenu. Prameny práva tak pramenem práva rozumíme vyjádření práva v konkrétní formě. Určuje práva a povinnosti stanovené v právní normě. Prameny práva představují zdroje, které určí samotný obsah práva. Máme materiální a formální prameny práva. Ty materiální prameny práva, tak to jsou skutečnosti, které ovlivňují vznik práva. Patří sem podmínky života, a společnosti, zájmy zvyky a přesvědčení. A formální prameny práva To vlastně vyjadřují skutkovou postatu právní normy, mější forma práva vyjadřeného v podobě zákona, vyhlášky nebo směrnice. Můžeme sem ale i řadit právnické slovníky, učebnice, právnická periodika a tak dále. Psané a nepsané prameny práva, tak máme tedy ty psané, kterým se říká Lex Scripta. Jsou to právní normy, respektive právní předpisy podle toho, Dělíme země, které se řídí psaným právem, které je založeno na římském právu, a, což je třeba Česká republika nebo Francie. No a to je vlastně kontinentální systém práva. A ty systémy práva se ještě později rozebereme. No a pak máme nepsané právní práva, tomu se říkají scriptum et non. Doufám, že to už tu správně latinu ve škole nemáme. Máme jenom sem tam nějaký ten latinský název právu, takže, takže tak. No a vlastně tam patří soudní rozhodnutí, oběčej a precedenty. Ty soudní rozhodnutí, tak pokud se neplatí, tak se jim říká judikáty. A země, které se řídí nepsaným právem, tak jsou třeba USA, Velká Británie, Commonwealth a tomu se říká anglosaský systém práva. Hlavní druhy pramenů práva. Tak máme zákony a právní předpisy, právní obeče precedenty, obecné právní zásady. Tak a teď si každý z toho, co jsem teď vyjmenovala, postupně rozebereme. Takže nejprve zákony a právní předpisy. To je vlastně výsledek činnosti státních orgánů, které mají pravomoc schvalovat právní normy. Pomocí nich se stanovují závazná pravidla chování pro občany, instituce a správní orgány. Právní obečeje, tak vlastně na to, aby se právní oběčeje staly pramenem práva, musí splňovat dva aspekty. Dlouhodobě se opakující způsob chování lidí s konkrétním obsahem na určitém území a ochota státních orgánů aplikovat obyčejová práva. Pravidla. Platí pro angloamerický systém práva. Pak máme precedenty. A ty vlastně platí také pro ten angloamerický systém práva. A ty představují individuální právní akt, který se řeší poprvé a zároveň se stává obecně závazným. Pak máme ty obecné právní zásady. Tam máme ty zásady jako neznal zákona, neomlouvá, rovnost subjektu v soukromém právu. Obecné právní zásady jsou také pramenem práva, i když nejsou výslovně zmíněné v textu zákona. Potom máme psané prameny práva. To jsou novější a častěji užívané, jsou to například právní předpisy normativní smlouvy, je kodifikováno ve formě textu a je veřejně přístupné, označuje se jako právo normativní. Má tři právní systémy, angloamerický systém práva, evropsko-kontinentální systém práva, islámské právo, což je šária, angloamerický systém práva, tak to je takzvaný soudcovský systém práva. A podstatou toho je, tohoto práva je precedens, který je považován za pramen práva. To znamená, že ostatní následující soudy, které budou rozhodovat stejnou nebo podobnou věc, budou snu se mají řídit prvním rozsudkem, prvním rozhodnutím, který byl vydán, daný případ v minulosti vyřešen. Tento systém je uplatňován například ve Velké Británii, v USA, Austrálii nebo na Novém Zélandu. Evropsko-kontinentální systém práva tak je vlastně založen na existenci celého systému písemných právních norm, což jsou vlastně zákony, vyhlášky, předpisy. Tento systém je také označován jako kodexové právo, realizuje se ve většině světa, tedy i v České republice a má tisíciletou tradici a vyvíjelo se postupně v řadě státních celků. A má vlastně svým způsobem i základ v tom vlastně římským právu. Uh, Islámské právo, nebo šária, je založeno na formulaci svaté knihy Koránu, na Idma kdy, tak to fakt nepřečtu, každopádně šária. Typ právního systému, který je založen na islámském textu, uh, ortodoxní muslimového považují za nejvyšší pramen práva a to někdy i, dna, i nad mezinárodní právní normy. Koránu jsou definovány určité principy lidského chování, stylu života, vztahu mezi lidmi, ženou a mužem. Současně jsou zde stanoveny i tresty a odměny. Východiskem jsem změní některých tzv. SUR, což jsou vlastně číslované texty, jsou to vidění proroství a nařízení proroka Mohameda. Prameny práva v České republice, tak my teda spadáme pod ten evropskokontinentální systém práva a naše právo je psané. Máme vlastně zákony a jiné právní předpisy, ty mají nižší právní sílu, mezinárodní smlouvy, ty musí být ratifikované a obecné právní zásady. Právní stát to je demokratický stát, ve kterém vládne právo. Stát a subjekty státní moci, soudy a úřady, jsou právem vázány a jsou povinny je respektovat. Zajištění právní jistoty, spravedlnost a respekt lidským právům. Vztahy státu a práva. Stát prostředně svých řídících orgánů vydává všeobecně závazná pravidla, předpisy, kterými usměřuje, usměrňuje chování obyvatelstva různých organizacích i státního aparátu. Tato pravidla jsou právem příslušného státu. Souhrn všech právních předpisů je právním řádem státu. Stát pomocí administrativního aparátu a ozbrojené moci vynuce dodržování svého právního řádu. Právní vědomí to je znalost právního řádu a představy o spravedlnosti a účelnosti právních norem. Upadnují se dvě zásady o usi- v úsilí o zjištění zákonnosti. Uh, před zákonem jsme si všichni rovni a neznalost zákona nikoho neomlouvá. Zákonnost to je důsledné dodržování právního řádu. Uh, význam práva tak vlastně demokratický stát je státem právním a význam práva spočívá v určení práv a povinností občanů, institucí, úřadů, státu a tak podobně. Žádná společnost nemůže existovat bez jasných a stanovených pravidel anarchie. Platí ústavní zásada, že každý může činit, co není zákonem zakázáno, ale nikdo nesmí být nucen činit to, co zákon neukládá. Platí pouze pro občany, nikoli pro správní úřady. Právo a moc. Moc je možnost donutit někoho, aby se choval určitým způsobem. Moc je nástroj k vynucení práva bez moci, by nebylo ani právo. V demokratickém státě nemůže být moc ani z vůlí, ani bezprávým. Právo a morálka. Pro právo je důležitý kvalitní právní řád, jeho správná aplikace a výklad, ale i morální pravidla. Platí zásada právo je minimum morálky, tedy že právo nemůže postihovat nevhodné chování dětí uči ročičům, pokud nepřekočíme ze práva. Právní norma není totiž co morální norma. Jak už jsme si říkali v té rozšířenější verzi tohoto tématu, tak vlastně ta morálka je taková rozšířenější a postihuje větší okruh, Našeho chování než to právo, a jak tady bylo zmíněno, a ten vlastně to s těma dětma, tak vy sice nemůžete být podle právního řádu potrestáni, ale můžete být společensky odsouzení, což je také svým způsobem trest. Ale jakoby je tam vidět to, že vlastně te, to právo má prostě nemá tak široký dosah. Jako ta morálka. A všem asi vám jako dochází, že uh, to hodně závisí i na kultuře, že v nějakých kulturách něco je morální, nějakých ne, jako to morální není. A dost se to může i odražet v těch právech. Tak. Uh, další, co tu máme jako pojem, je právní jistota. Právní řád správně a dobře funguje, například každé protiprávní chování bude spravedlivě potrestáno. Je zajištěna efektivní a dostatečná ochrana práv občanů. Každý občan se může domoci svých práv před nezávislým soudem. Právo by mělo být stabilní, nemělo by se neustále měnit. Právo a spravedlnost. Právo odráží to, co je chápáno v dané společnosti jako správné. Spravedlnost je pevná a trvalá, bude přiznávat každému to, co mu právem náleží. Nevždy však, co je v souladu s právem, je ze všech okolností spravedlivé. Spravedlnost symbolizuje socha justice, která má nestraně zvažovat lidské činy. Přes oči má pásku, aby nevěděla, koho soudí. Dalšími atributy jsou meč jako symbol spravedlivého trestu, kniha jako symbol moudrosti a váhy jako symbol rozhodování a zvažování argumentů stran a spravedlnosti. Tuhle sochu jste asi už jako hodněkrát někde viděli a hodně se jako uh, dává do souvislosti právě s právem. A celkově váhy jsou jako znakem práva nebo právě ta socha, která drží ten meč a v jedné ruce a v druhé, a v druhé ruce má ty váhy a přes oči má tu pásku. A mám takový pocit, že to je socha Atena vlastně bohyně řecka, ale tím jsem úplně jistá. Tak, dále tu máme strukturu státní zprávy a samozprávy. Vlastně to, k tomu jsme se dostali ve veřejné zprávě, nebo ještě nedostali, ale postupně si k tomu dostaneme. U té veřejky, tak vzhledem k tomu, že celý ten předmět se jmenuje veřejná zpráva, tak to tam bude mnohem, mnohem podrobněji. Než si to řekneme tady, tady si to řekneme jen tak jako zběžně, aby jsme vlastně věděli, co to je. Nejdřív teda veřejná zpráva, ta se dělí na státní zprávu a samosprávu. A vlastně ta státní zpráva, tak ta vykonává na základě právních předpisů, které, které jí stanoví úkoly. Prostřední státní zprávy se realizuje státní politika na jednotlivých úsecích zprávy. No ještě tam jako patří uh, vnitřní zpráva, ale tím se nebudem zabývat. To nás čeká ve veřejce. Tady máme rozdělení státní zpráva a samozpráva, jestli? Jo? Ano. Prostřední státní zprávy se realizuje uh, státní politika, to nevím, jestli jsem říkala, státní politika na jednotlivých úsecích zprávy. Politika státu je třeba zdravotnická, školská, brana, bezpečnostní a zase všechny tyhle co jsem teď vyjmenovala, tak jsou každá jedna maturitní otázka do veřejky, takže se můžete těšit na podrobnější popis. Státní zpráva je jedním ze základních druhů činností státu a také plní funkce státu. Máme přímý a nepřímý výkon státní zprávy. Když máme ten přímý, přímý tak se vykonávaná orgány státu, které mají zákonem stanovené úkoly. Patří tam prezident, úřad vlády České republiky, vláda, ministerstva ČSU a další nezávislé orgány, které nespadají pod žádná ministerstva. Ústřední orgány zprávy tak mají působnost po celé České republice a patří tam i veřejné sbory, jako jsou hasiči, policie, vězeňská služba nebo armáda. No a ten nepřímý výkon státní zprávy, tak vlastně nepřímo vykonávají státní zprávu orgány, na které byl výkon státní zprávy delegovan na základě zákonného zmocnění. Patří tam vlastně obecní krajské úřady, úřad městské části, vojenské území, u, ujezdní úřady. Nejvyšším nadřízeným nepřímého výkonu státní zprávy je tajemník obce, kraje, tam je vlastně hejtman, a atd. a atd. No a potom máme nezávislý výkon státní zprávy. Tam vlastně orgán státní zprávy, který není součástí státní zprávy v příjmem ani nepříjmém modeu, uh, jsou financovány ze státního rozpočtu, ale nejsou vládě ani jiným orgánům veřejné zprávy podřízení a patří tam uh, Národní kontrolní úřad, neboli NKU. No a potom tu máme tu samozprávu, to je zpráva veřejných záležitostí, a právo uspořádat a řídit část veřejných zážitostí ve vlastním zájmu a na vlastní odpovědnost. Státní zpráva a samozpráva se prolínají. Samospráva není podřízená státní zprávě, ale státní zpráva s- samozprávu kontroluje. A to vlastně, jako by to, že ní není podřízená, ale kontrolují, tak to vlastně jako je důkaz té samozprávy, že si můžou jako sami hospodařit, protože jim do toho nikdo nezasahuje. Jenom je tam důležitá ta kontrola. No a máme vlastně zajímavou samozprávu, soukromou samosprávu a územní. Začneme to územní, tam se to si hodně dozebereme ve veřejce. Ta, vykonává ta je vykonávaná územně samozprávnými celky. Máme buď základní územně samosprávné celky, co jsou obce, nebo vyšší územně samosprávné celky, co jsou kraje. samosprávné subjekty, které mají vlastní majetek a zpadaří podle svého rozpočtu, to jsou ta územně samosprávné celky. A je to vlastně ty územně samosprávné celky, tak to je územní společenství občanů. Patří tam třeba rada obce, starostva, zastupitelstvo, um, obecní úřady a víc toho řekneme ve veřejce. Pak máme zajímavou samozprávu a to je vlastně, tam má pouze personální základ. A máme tam buď profesní komory, které združí fyzické osoby k výkonu některých povolání. Ty komory máme třeba českou advokátní komoru, českou lékařskou komoru, českou lékárenskou komoru, českou stomatologickou komoru a tak a tak dále. No, a pokud nejsem členem komory, nemohu vykonávat dané povolání. To je dosa důležitý. Tak, uh, potom máme teda pod tu zajímavé, ještě spadají vysoké školy. Uh, ty třeba určují počet studentů, studijní náplň, podmínky přijetí a tak dále. No a uh, tu, sou, tu zprávu, tak máme ještě soukromou a tam patří obchodní korporace, jako jsou akciové společnosti. Uh, potom kapitálové společnosti, nadace, nadační fondy, obecně prospečné společnosti a tak dále, a tak dále. No a vlastně to je konec uh, tohohle souhrnu, toho prvního tématu. A my se ještě podíváme na spoustu dalších témat. Těch tématů je strašně moc. Ale to zvládne. To bude v pohodě. Tak se mějte témat hezky a čus! Čus! 歲月中穿過深雪不見